0: Velkommen til första episode med overlevelsesguiden. I dette vakre, søre, fine livet går vi gjennom litt av hvert, både når det kommer till trømme, krise och problemer. Det er vi ikke så flängt til å om, og det er veldig lett å føle seg når det stormer som verst rundt seg. Nettopp är er denne podcasten blitt her. Her er det høyt under taket, og alt kan snakkes om. Håper jeg at dere i hvert fall skal kunne känna och igjen i en episode, og att de som alltid har følt seg litt alene kan finne tilhørighet her. I hver episode har jeg med meg en som skal fortelle sin historia, men i den denne episoden så blir det litt annerledes. For det er jeg som gjesten, og det er jeg som skal fortelle litt min historie. For kursen kan jeg forvente at andre skal sig seg og fortelle om sine trømmer, hvis jeg ikke deler selv også? Mitt navn er Victoria, og i november 2019 falt verden som særkjente den i grus. Då satt jeg kald, sjelven og gråtandes på voldtektsmottaket, mens leger og sykepleier sikret spor ifra kroppen min. Plutselig var jeg blitt en del av statistiken i Bergen. Det har vært veldig vanskelig å komme hit en dag, og det har vært veldig vanskelig å bestemme seg for om jeg skulle dele min historie. Bare ordet voldtekt, det bringer med seg så mange antakelser, for de fleste kjenner det bare så et konsept som er omdiskutert, krangler om og demonisert. Men hvis du vet hva som ligger bak det ordet, om hvis du faktiskt har kjent på kroppen, hvordan handling som ligger bak det ordet, så er det noe du må bære med deg for resten av livet. Du er da voldteksoffer eller voldteksoverlever. Identiteten din er plutselig permanent fastet til et ord du hater hvis du står fram. Men her er jeg, og jeg er klar for å snakke om hvordan tiden har vært i ettertiden av overgrepet. Hvilke tanker jeg hadde, hva som har hjulpet meg å gjøre, og hva som ikke har så bra. De første tre månedene etterpå var nok verst, og så, jeg sov nesten ikke. Når jeg lukket igjen øynene, gjenopplevde jeg overgrepet. Jeg kunne se om før meg, og jeg kunne kjenne lukten av parfymen hennes. Jeg klarte ikke å se på meg selv, hverken med eller uten klær i speilet, for jeg følte meg kjetten og ekkel. Og det å gå på do, for eksempel, og være borte i mitt eget underliv, fikk meg til å brekke meg. Jeg klarte ikke gå på butikken heller, for jeg visste kanske hvem som var der når jeg skulle ut dit. Jeg følte meg trygg i mitt eget hjem lenger, heller. Selv om overgrepet ikke skjedde der. Jeg var hjemme i min i Bergen i kanskje litt over en uke, før jeg i samråd med livskrishjelpen og familien min fant ut at det var best at jeg reiste hjem til Nord-Norge i starten av desember. Og det var det som var så rart, for når jeg reiste hjem, så trodde jeg at alt skulle bli bedre bara jeg kom hjem til familien min. Men så føltes det ikke særlig trygt hjemme heller for det har man var i Nord-Norge. Og den Victoria familien min fikk hjem var i Victoria de ikke kjente igjen. Jeg var det tabell, sint, redd, på vakt hele tiden. Jeg kunne skvette for de minste ting og bare noen snakket høyt nok eller bevegte seg for fort. Så kunde få meg til å få full panikk som bare resultert i grining. Og det var veldig vanskelig, ikke bare for meg, men for de runt mig også. For det at hvordan du forholde deg til en datter, en søster eller et barnebarn som har blitt voldtatt og som på grunn av det er ikke er til å kjenne igjen? Altså, Flyktsenteret min må jo påkoble til hver tid. Og det minste ting blir oppfattet som fare. Og det jeg skjønner jo er jo ikke bare slitsomt, utrolig slitsomt for meg, men det er jo ekstremt slitsomt for de som er rundt meg også, eller som var rundt meg på den tiden. Når jeg da kom hem så bestemte jeg og mamma og, og pappa oss for at... Detta skulle hållas mellan innan mest familjen. Det skulle hållas mellan mig, modern mi, min, farmin, stefarn min och lillesystern min. Grundt att vi bestämde oss för det var för att jag egentligen bara skulle få ro runt mig och släppa de spörsmål och som jag på något måte inte var klar för att ha ändå. Och den tanken var kanske god, men med mina efterreaktioner så var det ju väldigt klart för alla andra runt att något var galet. Og de fleste kom jo hjem, ikke sant? For det begynte å nærme seg jul og juleferie, og alt skulle være så koselig. Jeg var på en måte ikke til stede i det. Jeg, jeg som alltid hadde vært social og elsket jula, var plutselig, var plutselig mer, si, mer fornøyd med å være alene, mer fornøyd med med å være på rommet, og var, var forbannet på alle, og sint over de minste ting. Og, og så er det jo vanskelig å vette det hvordan du skal oppføre deg når, når du ikke kjenner igjen den person du har foran deg. For det som var, var jo det at det var jo bare mamma og pappa og de nærmeste som vester det. Besteforeldrene mine vester ingenting. Onkler og tante vester ingenting. Så det er veldig vanskelig å forholde seg til en person som, som du ser går gjennom noe, men du vet ikke hva det er for noe. Og det toppet seg på julaften og det, jeg, kan, jeg kan på en måte fli lite ut av det nå, for jeg har fått det litt på avestand, men mormor og min skulle kaste gavepapir til meg, for det var jeg satt med søppelsekken. Men han var uoppmerksom, og jeg fikk faktisk ikke med meg før jeg ble truffet av det gavepapiret i ansiktet. Og noe så uskyldig som det jeg satt i gang, et helt inferno av følelser og tanker, som resulterte i at jeg begynte å, å grine, og sprang på badet på grund av att jag hade en så stor reaktion på något så lite så fick eh, mormor och morfar min först vete på julaften att jag var bit voltad. Och det har varit töft att skulle fortäl andra vad som hänt, speciellt till familjen min. Det var svårlöst att mamma och pappa efter att jag kom hem fra Voltax mototåget. Hur som skulle jag egentligen förklara vad som hade hänt när jag när var så traumatisert at jeg ikke klarte å sette på det Heldigvis så har familien min og vennene mine vært i utrolig stor støtte fra dagen De har latt meg fortelle min historie hundre ganger og de er fremdeles ikke lei For det er nemlig sånn at jo mer du snakker om trømme ditt jo enklere blir det for hver gång. Uten den støtta jeg fått av mine så vet jeg ikke hvor jeg ville vært i dag Jeg hadde mest sannsynlig ikke vært her Nått upp därför det så värt att i snack om det som är svårt. Å nått upp därför står jag också framme med min historia. Fra hade nämligen bestämt mig för att detta av något är inte klart att leva med. Jag hade bestämt mig för att denna jul skulle vara min siste.
1: Och det gör ont
0: att tänka på den dag i dag. Att jag faktiskt var så när jag kört att ville leva mer. Men det så også viktig å innrømme at det var der var. Og det er der mange er som har gått igjennom det samme som meg. Men jeg er veldig glad for å si at jeg ikke er der lengre. På tross av alt som har skjedd. Og den redningen min ble jo mamma og pappa. Mine fine, flotte foreldre som vil å komme over meg så bare foreldre kan. Spesielt faren min. Um, han ble med meg ute om jula, og når jeg skulle se ha det jeg skulle finne hjemme, så nakt han meg ferd. Jeg skulle støve hjemme med man og det var ingenting å diskutere. Om han visste hva jeg tenkte, eller bare så att jeg trengte det, det vet jeg ikke. Og det har jeg forstått vi ikke hort å spørre om den dag i dag. Det inte ikke i hvert fall med at jeg be med han pappa hem Og det resulterte i flere timer med där der jeg fikk tømt absolutt alt jeg hadde på hjertet, mer. ikke mer. Når jeg da våkna på etterpå, så var jeg så bestemt på at jeg ikke skulle gi opp. Och det överraskade mig på en matte ganske mycket för att jag hade varit så bestämd. Men bara de, de få timmar på på natten var fick mig till att snu helt runt. Och det var då inte at så att det ska faktiskt inte så mycket till för att visa stöd till någon som går igenom något sånt som är gjort. Så är det någonting jag vill att pårörande ska ta med sig vidare efter den episoden, Så er det är det att det viktigaste är faktisk att lyssna. La oss fortelle våres historier til vi ikke orker mer. Gi bekreftelse på at vi er verdt noe, og at vi er elsket uansett hva. La oss få vette at det ikke er våres feil, og at vi har uendelig med støtte og kjærlighet. For det er så enkelt å føle seg verdiløs, skitten ekkel, og at man står helt alene, selv om man hverken er noen av de tingene, eller alene. Jeg sleit noe enormt med skyldfølelse. Ennmess, hva Kaum var tanker som gikk under høyene mitt flere ganger daglig. Ennmess jeg bare kommer alltid att ha gått på den uteplatsen. På en måte ser det väldigt destruktivt, men ste på ett annat måte hur ska si det? Men ste på ett annat måte hjälpa dem i värdefull erfaring. Hjärnan är er konstruerad så sånn att vi ska lära mest maximalt från det som är farligt. En våldtäkt representerar jo en livsfarlig situasjon. Så när man i eftertid börjar tänka på vad man ska ha gjort og borde gjort, så är det ju för att hjärnan försöker att lära ifrån en mäktig händelse, så att man kan möta eventuelle nye faror enda bättre förberedd. Men hvordan blir man egentlig forberedt for en voldtekt? Det var noe jeg måtte bruke flere måneder på å tenke på. Og svaret er jo veldig enkelt, egentlig. Man blir jo aldri det. Og man er nødt til å legge den skylden der den gjør hjemme. Og det er hos overgriper. Det jeg prøver å komme frem til her nå, er at det viktigste er ikke hva du sier eller hva du gjør for å vise døtte. Det viktigste er vel heller hva du ikke skal gjøre, hva du ikke skal si. Ikke trekk deg unna eller late som at ingenting har skjedd. Når et så stort sjømme har skjedd, og alle andre oppfører sig som det ikke har skjedd, så kan det for hver situasjon noe enormt. For hvis ingen andre anerkjenner trømme man går gjennom, så kommer man plutselig sette igjen med tanken, vad det da så ille? Noen eksempler på setninger som man bør unngå til enhver priset. Legg det bak deg og gå videre. Jeg forstår hvordan du har det. Det kunne vært verre. Nu går det vel bedre. Tid å lege alle svar. For de rundt er det veldig lett å legge det bak seg og gå videre. Men når ditt nei ikke er lenger nok, og din kropp lenger ikke din, så er det plutselig ikke senkt lenger. Jeg vokste opp med at hvis du gjør noe galt, så må du stå ansvar for dine handlinger. Og i mitt tilfelle ble jeg hentet av politiet rett etter overgrepet. Jeg ble kjørt direkte til voldtektsmottak av de. Men saken min ble henlagt på beviset stilling. Det var ikke nok bevis at de hentet meg og kjørte meg. Blåmerkene og sårene mine var ikke nok bevis. Utholdige timer på livskrishjelpen var ikke nok bevis. Notatene fra legen som sikrer sporet fra kroppen min var heller ikke nok bevis. Den rettsmedisinske kommisjonen sin rapport var heller ikke nok bevis. En foreløpig diagnose på PTSD er heller ikke nok bevis. Jeg har lenge vært sint. Kok for barna. Jag har så sint för att mitt liv plötsligt stoppade upp. Men såna gick vidare. Han påförde mig den här smärtan. Han tog fra mig en del av mig som jag inte kan få tillbaka. Och jag klamrade mig länge så hårt fast till den version av var för övergrepp. Och så altså, har gjort mitt ytterste för att glömma. Men det här alltså det gick inte. Och det är på något måte väldigt glad för den dag idag. For det er så viktig at man husker en eneste grusomme detalj, så at du kan bekrefte i ditt eget høy at det har skjedd, og du har ikke vært innbilt det. For det finnes de som vil si, hun angrer seg bedre, eller det var nok ikke så ille. Og så finnes det de som vill si, legg det bak deg og gå videre. Men med å huske hver eneste detalj, så kan du ha kjent for dig selv at det var faktisk så ille, på tross av hva alle andre sier. Hver dag får tje personer beskjed om at saken de har anmeldt er henlagt. Fra 2015 til 2017 var det registrert 4213 ferdigbehandlet voldtektssaker i Norge. 614 av disse endte i rettsak. Det utgjør 14,6 prosent av saker. 3526 saker ble henlagt. 2000 ut av de ble henlagt fordi at påtallet myndigheten med at bevisene ikke var gode nok til en fellende dommer. De andre vanligste årsakerne til henleggelse er at politiet ikke har noen opplysninger til å identifisere gjerningsperson, eller at de ikke kan bevise at noe straffbart har skjedd, eller at forholdet er foreldre. I Norge är det politidistrikt som tar ut ferdest tiltaler utifra antall etterforskede saker. Og det ble mellom 2015 og 2017 tatt ut under en av 10 ti tiltaler. I Nordland politidistrikt, som er opprinnelig kommet fra, endte voldtakssakene i retten dobbelt det har gått gjennom mitt flere gånger. Enn hvis jeg bare ble voldtatt hjemme, hadde jeg da fått middag i retten. Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge, og en av ti dame oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst en gång i løpet av livet. Alt for ofte blir man møtt med fordommer og myter knyttat til voldtekt, og veldig få av sakene blir faktisk anmeldt. På grunn av at behandlingstiden er for lang, og nesten ingen saker, fører jo til domsfellelse. Den er nærmest straffefrihet for voldtekt i Norge, og nettopp derfor trenger vi en samtykkelov, og vi trenger det nå. Vi trenger en lov som understreker at seks uten samtykke er voldtekt. Det er også typisk at for å slippe under ansvar for sine forbrytelser, så vil overgriperen gjøre alt i sin makt for at folk rundt skal glemme. Stillhet rundt overgrepet er første forsvarslinje, og hvis hemmelige holdet ikke fungerer, så angriper overgriper troverdighetene til offret sitt. Hvis han ikke klarer å foto var til stille, så prøver han i hvert fall å sørge for at ingen hører på henne med å komme imponerende argument. Fra den mest åpenbare fornektelsen til den mest sofistikerte og elegante rasjonaliseringen. Man kan i hvert fall alltid forvente å høre de samme unnskyldningene. Offre lyg, offre overdriv, offre kan skylde seg selv, og uansett så er det på tide å glemme fortiden og gå videre. Jeg har opplevd i ettertid at både overgriper og venner av overgriper har prøvd å sette meg i et dårlig lys. Selv mennesket jeg aldri før hverken har møtt eller snakket med har prøvd å undergrave meg som person. Jeg vet heldigvis hvem jeg er, og jeg vet hvilken type menneske jeg er. Og jeg håper at dere som har gått gjennom det samme som meg finns styrke i at ingen andre kan fortelle din historie. For det er det du som kan. Hvem du er som person har ingen rett til å uttale seg om, spesielt når de ikke engang kjenner deg. Selv om det kan føles som at livet verken har noe mening lengre, og at veien man hadde planlagt for livet ikke eksisterer lenger, så kan jeg fortelle med sikkerhet at livet blir bedre. Men der må man gjøre en jobb selv, og når det kommer til å gjøre en jobb selv, så har jeg dessverre gjort en del fel. Jeg var flink de første måneden til å oppsøke hjelp. Jeg var hos livskrishjelpen, og jeg var på akuttambulantpsykiatrisk team, før jeg skulle få min egen psykolog. Og da ble det plutselig veldig vanskelig. Vanskeligt att ska öppna sig för en ny person och vanskeligt att ska gå igenom allt en gång till. Det stoppar på en mode lite upp och det inte med att ta slut att gå rätt för corona. Det och då sett under corona med ett så stort trauma utan professionell hjälp var väldigt svårt. Samtidig som det var ett trygghet i att alle andre gjorde akurat det samma som jag, De satt hemma. Jag fann på en måte i folktrygghet. De fleste jobbade inte och de fleste var bara hemma. Men det gjorde också värre när det går uppna upp det var som om jeg ble dreggt rett tilbake til tida rett etter overgrepet. Jeg var på nytt, irritabel, sint og kjente på en angst så rettsel gjorde at jeg var på tur og møtte veggen. Heldigvis var jeg rask å dra tilbake til livskrishjelpen og til terapi. For det er nemlig sånn at det er veldig vanskelig å skulle takle et sånn trauma på egen hånd. Noen av de tingene jeg virkelig har med meg som var veldig bra for meg har vært pustøvelser, avspenningsøvelser og øvelser for å klare å skifte tanker. For det er helt merkelig hvordan jeg gjerne jobbet spesielt etter et tror jeg meg. Og bli påmint å huske å spise. Og jeg fikk i oppgave hver dag å skrive ned tre ting jeg skulle gjøre i løpet dagen. Bare på en time på livskrishjelpen måtte jeg bli påmint flere ganger at jeg måtte huske på å puste. Hele kroppen min var så anspent og gjerne jobbet så på høygir at det var vanskelig å få inn noen andre tanker enn akkurat det jeg gikk gjennom. Men det er det som er. Etterreaksjoner er normalt. Og for noen er de kort, mens for andre så var det etterreaksjonene lenger. Det finns ingen fasit på hvor lang tid det tar på å føle seg bedre. Men livet blir bedre, selv om det kanskje ikke føles så sånn nu. Finn din måte å takle trømme ditt på. Vi er alle forskjellige, og det som funker for meg, funker kanskje ikke for deg. Omgjør deg med folk du vet vil deg godt. Gjør ting som gir deg glede. For det er aldri for sent å be om hjelp, og det er aldri for sent å prøve noe nytt. Husk på alle de som er glad i deg, og som har lyst til å hjelpe deg. Selv om de fleste saker blir henlagt, på grunn av bevisutstilling, så vil jeg få frem hvor viktig det er å anmelde, og hvor viktig det er å dra til et voldtektsmottak for å sikre spor. Det er viktig å huske på å ikke dusje og ikke bytte klær. Når du først har anmeldt, så blir saken din liggende for alltid. Og hvis overgreper gjør noe med noen andre, så blir din sak også tatt opp. Sånn at det kommer alltid for en dag, og ved å anmelde, så gjør du det lettere for andre å stå frem med sin historie. Har du opplevd et overgrep og ikke anmeldt, så er foreldresesfristen 15 år. Dersom en voldtekte blir gått av to personer, er foreldresesfristen 25 år. Ikke tenk at det er for sent om det har gått år, for det er det ikke. Til deg så er det i samme situasjon, eller har vært i samme situasjon, så er det noen få ting jeg vil at du ska ta med deg etter denne episoden. Det blir bedre, selv om det kanskje ikke virker sånn akkurat nå. Gå til psykolog eller gå til livskrishjelpen for å få hjelp når du merker at du sliter med dagligdags ting. Fortell din historie til du ikke orker mer, til noen du stoler på. For hver gang så blir det faktisk lettere. Og til slutt, du er verdifull, og jeg tror det.